0: Přeju vám dobrý večer a omluvám se za drobný spoždění. Selhala mi doprava, technika a asi všechno, co se teď dalo, takže začínáme trošičku později, ale snad to bude OK. Nevím, proč jsou ty slajdy žlutý, to je další prvek selhání něčeho někde. Dneska je už to 52. přednáška z tohoto cyklu Anarchokapitalismus a... Název přednášky bude stát proti chudým. A je to vlastně něco, na co bych se moc rád podíval, protože často známe takový ten argument, že kdyby nebyl stát, tak chudí lidi by si neporadili, nebo že anarchokapitalismus je jenom pro bohaté. O čem dneska budeme mluvit? Budeme jednak mluvit o státní propagandě a jak vlastně celý tohleto je státem prezentováno a podáváno. A pak se na to, jakým způsobem stát nakládá s chudejmi, podíváme z pohledu firem, zaměstnanců i zákazníků. Tak, uh, začneme právě tou státní propagandou. A tu asi všichni známe, uh, že ten stát se tváří vlastně jako zachránce těch slabých a chudejch. Protože je to velice častý, co se dozvíte, uh, od nějakého etatisty, který třeba, v Krymu představíte anarchokapitalismus, tak on řekne, no jo, tak to je svět pro probohatý, ale ti chudí by se v něm uh, úplně ztratili. A že ten stát vlastně ty chudí chrání. Je to taková ta představa, že ti chudí lidi uh, vlastně mají ten stát jako takovýho svého ochránce. Tam, já tam spatřuji několik takových problematických bodů. První z nich je, uh, jako proč by ten stát Neměl být ovládaný těma silnejma a bohatejma. Že vlastně v každé té společnosti máte nějaký ty lidi s prostředkama a nějaký ty lidi bez těch prostředků. A samozřejmě, i v té společnosti s tím státem máte ty lidi, kteří mají ty prostředky. A ti pak samozřejmě mají mnohem lepší způsob, jak ovládat ten stát. A to, jak už těma jako nečistýma metodama, jakože někoho uplácejí, nebo že si kupují nějaký politiky, nebo že si prolobovávají nějaký zákony a podobně, tak ale i vlastně těma čistými metodama. Když přijde miliardář Babiš, tak v naší demokracii má větší šanci na zvolení, než by měl bezdomovec Babiš. Prostě. A ve výsledku teda ten stát má být teoreticky ten nástroj, který bude chránit ty chudí, proti těm bohatým, ale jako nezapomínejme na to, že ten stát je taky nějaká entita, která podléhá všem těm tlakům společenským, kterým by ty bestátní společnosti taky všichni podléhali, což znamená, že i ten stát může být právě obránatěma bohatýma. Velice často slyšíme, že potřebujeme stát, aby nás chránil před silnýma korporacema. A Existuje takový paradox, který mě vždycky baví, že tenhle ten argument slychám často od lidí, kteří zároveň řeknou, že ty korporace ovládají ten stát. Jo? Čili jako, zároveň si dozvíme, že korporace jsou zlí a ovládají stát, jinak vás tam moc prosím, nedrkněte do té kamery, stačí malý drk a ono to pak jde ten obraz úplně mimo. Uh, Jakože se zároveň od těch lidí dozvíme, jakože je hrozný, že ty korporace, jako korporace jsou zlo. Jo? Je tady určitá jako, sorta lidí, kteří vám řeknou, že korporace jsou zlí. A je to, jako ty korporace se samozřejmě jako, obecně nechovají nějak krásně, takže se s tím dá do nějaký míry souhlasit. Ale jako vidíme tady lidi, kteří vám řeknou, korporace jsou zlí a jsou tak zlí, že si koupí ty politiky a že uplácí ty státy a že uh, státy už jsou dávno jako v žoldu těch korporací. OK. Uh, Tohle to není tvrzení, s kterým bych měl až tak velký problém, protože samozřejmě jako ty korporace mají jako nějaký motivace to dělat a mají prostředky to dělat, takže bych se ani tak nedivil tomu, kdyby to dělali, respektive spíš by mě překvapilo, kdyby se to do nějaké míry nedělo. Samozřejmě jako, nikdo asi nezná úplně přesně tu míru, určitě najdeme spoustu lidí, kteří se budou jako drsně to úplně přesně vědět, já si myslím, že tohle je hodně rozprostřená informace, kterou jako asi nikdo nebude znát komplexně. Nicméně, když se na tím člověk zamyslí, tak prostě když máte nějakou fakcionu na národní korporaci, tak není důvod, proč si nekupovat politiky v jednotlivých zemích, kde, kde fungujete. Ale zároveň potom ten argument, který už je divný, když stejný člověk řekne, že potřebujeme ten stát, aby nás chránil před těma korporacema. Jo a ideálně... Ti, kdo říkají, že zlý korporace ovládají státy, tak jsou za a ještě větších států. A silnějších států. Což ale už potom úplně nedává smysl. Jo? Protože když ten stát bude silnější, tak jenom ty korporace budou mít v rukou silnější zbraň. A čím ten stát bude mohutnější a čím to bude větší moloch, tím méně bude průhledný a tím větší šanci dostanou ty korporace k tomu, aby ho používali pro nějaký svoje účely. Takže by bylo jako když se s někým bavíte, tak potom je dobrý poukázat na, na, na tenhle ten rozpor nebo se prostě rozmyslet, že teda buď platí, že korporace jsou tak zlí, že ovládají politiky, kupují si je a potom v důsledku toho ovádají ty státy, pak ale teda neplatí, že potřebujeme velký stát, aby nás před nima chránil, nebo potřebujeme stát, aby nás chránil před korporacemi, ale potom teda ty korporace uh, jsou asi nějaký hodný, že si nemůžou koupit ty politiky, jo? čili tohle je samo o sobě zvláště. No a my se v této přednášce podíváme na to, co je a co není vidět, což je samozřejmě zase uh, podsta Bastiatovi, uh, ale tady se podíváme na nějaký trochu jiný, co je a co není vidět, uh, a to právě ohledně státu ve vztahu k chudým. To, co je vidět, že stát skutečně těm chudým pomáhá. Jo? Takže, uh, a to, to vůbec nebudu v celé té přednášce rozporovat, že se to jako děje, kdy... A je to každému zjevné že ten stát prostě přerozděluje často od bohatých chudším, často poskytuje taky ty služby v úzovkách za darmo a my všichni víme že neexistuje nic jako oběd zdarma na druhou stranu prostě jsou nějaké služby které pak těm chudým jdou a oni si je nemusí platit platí někdo jiný stejně tak máme jako sociální stát různé dávky pro chudí a v nezaměstnanosti a všechno a takže jako nijak nerozpadou to že existuje nějaká nějaká složka státu, která je velice dobře viditelná a na kterou se dá vždycky ukázat a ta e, složka pomáhá chudým. A tohle je to, proč velice často, když řeknu zrušíme stát, tak spousta lidí namítne, ale co by si e, počali ti chudí, protože si představí společnost, ve který nebude ten stát e, přerozdělovat dáv, dávat ty dávky a starat se o ně a, a tím pádem pak mají pocit, že o ně nebude postaráno. Ale toto to je to, co je vidět ale potom je tady ještě jedna velká část a to je to, co není vidět. A to je, že ten stát zároveň taky těm chudým škodí. Ono se to hrozně těžko dá porovnat, jako která z těch položek bude silnější, jestli to škození nebo to pomáhání, protože to škození probíhá úplně jinak než to pomáhání. To pomáhání je velice dobře vidět, to škození ne. A já tady vlastně celou tu přednášku budu chtít mluvit o tom, co není vidět a to je to, jakým způsobem stát ty chudí lidi poškozuje. A o tom bude celá ta další přednáška. Protože těch způsobů, jak je poškozuje, je celá řada a většinou nejsou moc zjevný. Tak a začneme u firem. Jo? Když máme malé firmy versus velké firmy, jo? Že když jste jako relativně chudý, tak si můžete založit nějakou malou garážovou firmu a versus, když máte nějakou korporaci a pak samozřejmě všechno mezi tím. No a teď, co ty státy dělají? Ty státy mají různé investiční pobítky, takže se často stane, že prostě nějaká obrovská firma dostane investiční pobítku na to, aby sem šla a jako vytvářela pracovní místa, <těk> takže dostanou třeba nějaký daňový prázdniny, což jako já nemám nic proti daňovým prázdninám, bylo by fajn, kdyby dostali všichni, Nicméně je to zvýhodnění těch velkých, kteří si tohleto můžou dovolit, a nebo přímo dostávají nějaké dotace, nebo jim ten stát jako zadarmo staví nějakou infrastrukturu, kterou si řeknou a tak dále. To je vždycky na té konkrétní dohodě. Nicméně asi jsme ještě nikdy neviděli, aby šla investiční pobítka táhle garážové firmě Franti a Pepi, který tam vedou něco v té garáži Bastley ale vidíme investiční pobítky pro všechny ty obrovské korporace. A ty investiční pobítky jsou šíleně velké a jsou placené z daní nás všech, včetně těch chudech. Takže na jednu stranu máme sice nějaké jako peníze, které tečou jako rozděvání od bohatých chudem, nějaké jako třeba dávky ve zaměstnanosti a podobně, nebo hmotný nouzi, A na druhé stranu máme investiční pobídky, kdy se zase vezmou jako obrovské miliardy, které se uh, nějakým způsobem dávají těm velkým firmám za to, že tady budou podnikat. To stejný dotace. Jo? Když se podíváme na to, kdo jsou největší pobíratelé dotací, tak to samozřejmě nejsou zase nějaký malé firmičky, ani to nejsou nějaký živnostníci, největší pobíratelé dotací jsou různý agroferty a <coughs> podobní molochy. A potom ten extrém jsou ty bailouty, když se řekne, že je něco tu big to fail, zejména v Americe, že nějaká obrovská firma krachuje, zejména je to oblíbený u bank, a ten stát jí zkrachovat nenechá a prostě to zasanuje z peněz daňových poplatníků, což znamená, že tam pak probíhá kapitalizace zisku a socializace ztrát. Takže když jste vlastně třeba bankéř v Americe, tak vlastně nemáte důvod podnikat nějak rozumně, protože e, jako, když to poděláte, tak stejně vám přitečou peníze ze státního rozpočtu a když vyděláte, tak si to můžete nechat. Což potom znamená, že ta výherní strategie je jet hodně riskantně na velký zisk, protože to riziko za vás nese někdo jiný. No, takže to jsou taky ty přímé věci. Potom tady máme to, že když jste ta velká korporace, a o tom už jsem mluvil, tak si můžete kupovat ty politiky a prosazovat si svoje zákony. Jo, když prostě budete jako zase nějaká malá firma, i klidně střední firma, tak asi nebudete mít úplně přístup k tomu, abyste mohli vládě kecat do toho, co bude dělat za další kroky, jaký bude navrhovat zákony a tak. Na druhou stranu, a teď jako neříkám, že ty firmy to dělají, jenom říkám, že hypoteticky můžou. Když jste Google nebo Microsoft, a myslím si, že i když jste škodovka třeba, tak můžete mít prostředky k tomu, abyste ovlivnili to, co bude se navrhovat za zákon ve vládě. Jo? že prostě tam někam víte, kam přijít a máte hlavně dost peněz na to, abyste si mohli koupit čas těch lidí, kteří se vám budou zabývat. Takže to je první věc. Teď odhlédněme od toho, že se dějí i takovýhle jako v ovozovkách nepravosti a řekněme, že, že dobrý, že prostě ty politici budou neuplatní a že ty korporace to dělat nebudou. No jo, jimže stejně, i když teda pomineme tenhle, ten a vlastně i tenhle faktor, tak který nastává další. Když je jako v úzovkách potřeba, já si myslím, že to nikdy není potřeba, ale stáci často myslí, že to je potřeba něco regulovat, nebo proto napsat nějaký zákon, tak se ta legislativa, i když má ten úředník nebo ten zákonodárce čistý úmysl, tak se tvoří pro ty velký. Jo? Jinými slovy, když budete potřebovat zregulovat automobilový průmysl, tak, ne, tak budete řešit, aby vám tady neskrachovala škodovka. A žádný uh, soudnej politik nebo úředník a po, ani nemusí vůbec podplacený. Jo? Prostě nevydá v České republice takový zákon, který položí škodovku. Protože to nechce. Ale i když ten stejný zákonodárce bude jako mega čestný a všechno, tak vydá zákon, který položí spoustu malých firm, který on vůbec neví, že existují, a. Uh, vlastně se na ně teda nemůže ohlížet na ty jejich potřeby, navíc jejich hodně, takže to ani nejde moc zmapovat. Což znamená, že když chcete regulovat nějaký odvětví, ať už tam chcete garantovat nějakou míru kvality, nebo tam chcete dělat regulace vlastně úplně libovolného typu, no tak pokud tohle to chcete dělat, tak se podíváte na ty největší v tom oboru a třeba si je někam pozvete a zeptáte se jich jak to u vás děláte, jak by šla implementovat tahle regulace, jak by šla implementovat jiná a oni vám třeba řeknou, hele, tohle takhle bychom to udělali, takhle na na to nemáme, to nejde prostě, ale nebudou se bavit s těma malýma, protože to zase tak dobře nejde, takže to je zase další další faktor. No a poslední faktor, který tu mám, i když teda pomineme tyhle tři, a i kdyby tohle to nebylo, tak řekněme, že vyjde nějaká úplně neutrální legislativa, která, kterou prostě někdo vymyslel od zeleného stolu a vůbec se na to nikoho neptal a prostě to nějak tam nastřelil, tak potom stejně ty velké firmy se s těma regulacemi dokážou líp vypořádat, protože tam mají celé armády účetních a právníků a lidí, kteří můžou jako celkově zaměstnat na to, že tady přišly nové normy, tak to nějak, tak to nějak implementujte. Oproti tomu, ty malí tuhle možnost často nemají. Velice často vůbec nevědí, že nějaký ten zákon přišel a potom se není smutná nějaká kontrola, nebo nějaký finančák nebo někdo. Takže, prostě zatímco, když jste škodovka, tak máte jako spoustu právníků, který furt koukají na to, co vychází za nový zákony a regulace. Fur víte, co se vás týká. A když teda něco přijde, tak to předáte někam dál někomu, kdo to vyřeší, prostě, ať už je to někdo v HR nebo je to někdo jako na právním nebo nebo na účetním a prostě se nějak nastaví ty procesy podle toho. Oproti tomu, když jste ve firmě, kde je vás pět, tak pravděpodobně tam ani jeden z vás nebude na full time dělat jako tyhle věci, protože tam vás všech pět má něco jiného na práci. A vzhledem k tomu, že nikdo z vás se nemůže věnovat tomu, jak vyřešit další regulaci, tak vás ta regulace může docela dobře položit. když je to zásadní regulace, který se věnovat musíte, tak, tak jako zase to zdrží ty lidi od té práce, kterou tam jinak nemají. Já třeba když jsem programoval pro velké retailové firmy a přišlo EET, tak oni nemuseli jako nějak řešit prostě něco nového nebo nějaký nový postup, jak si měli starosti, ty malí živnostníci, ty hospodský a podobně, jako ty, ty velké. Prostě ty retaily udělali to, že prostě na nás, jako na, na, tu, na, to, na to IT oddělení prostě spadlo, hele, do těch pokladen, který už stejně programujete, ještě, aby tam bylo EETčko a my jsme to prostě udělali jako jedno další zadání. Samozřejmě to stálo hodně peněz, ale uh, měli tam už přesně na to, jako ten proces, kterým, kterým to dělají, protože tam mají jako vlastní IT oddělení. Že jo? A když budete mít jako firmu malou, nebo i střední, tak tam většinou, nebo často tam nemáte ani IT oddělení, a když, tak to nebude IT oddělení na vývoj, ale třeba tam budete mít jenom nějaký IT oddělení s nějakýma, jakusí, a, a podobně. <těk> tak. <těk> Takže to je, uh, to je, jako, jakým způsobem stát zvýhodně velké firmy proti malým. A myslím, že jsou to dost zásadní, jakože každý z těch bodů je, každý z těch bodů je velice zásadní. Uh, s tím posledním, co jsem... Říkal, souvisí složitost legislativy. Ta složitost legislativy taky poškozuje ty malí a slabí. A tohle to už neplatí jenom pro firmy. To je úplně obecné tvrzení. V čím složitější legislativě žijete, tím víc znevýhodněný jsou lidi, kteří jsou třeba nevzdělaní nebo kteří jsou chudí nebo kteří prostě nemají ty kapacity, ať už mentální nebo, nebo jiný, kdy oni se v tom prostě hůř vyznaj, než ty lidi, kteří ty kapacity mají. Protože ti schopní a bohatí se s tím nějak poradí, s tím, že je legislativa složitá. Poradí si s tím buď tak, že to nějak sami vymyslí, nebo si na to někoho zaplatí a, a na rozdíl od těch chudech, který prostě tuhle tu možnost třeba nemají. Takže už jenom to, že ten stát výrazně zesložituje ten svět, tak je to samo o sobě znevýhodňující. Jakože když si vezmete, já nevím, třeba 30-letého vysokoškoláka, který má prostě vystudovaný, já nevím, Matfis, a teď si chce založit firmu, tak nějak asi jako neví to hned, ale vzhledem k tomu, co má za vzdělání a, a třeba jako v čem se pohybuje, tak třeba ví, kam se jít podívat, a co má udělat a tak. A navíc třeba může mít nějaký peníze, za který si může někoho najmout, kdo mu s tím pomůže. Když budete mít jako prodavačku v Tesku se základním vzděláním, a jako to není žádný jako schazování někoho, jenom to prostě si jako pro tu představu, budu mít prodavačku v Tesku se základním vzděláním, která už nechce dělat prodavačku v Tesku a chce si založit svoje podnikání, tak reálně ten, ten celý úkon pro ní bude jako výrazně složitější než pro někoho, kdo třeba má to vysokoškolské vzdělání a umí se nějak. Jako pohybovat prostě v nějakým informačním světě. Uh, tak. A k té složitosti legislativy je tady jedna věc, na kterou upozorňuji už dlouhodobě. V České republice máme momentálně přes dva miliony právních norem. Uh, Tohle to nám počítá uh, ten, já to teď vypadlo, no, Akademie věd, tam má takový oddělení pro výzkum státu a oni počítají, kolik máme právních norem. A je zajímavý, že za posledních asi 20 let uh, přibývá asi 50 tisíc právních norem každý rok. Jo? A tím se, jako ne, že by jako přibyli a nějaký se zrušili, ale prostě jich pak o 50 tisíc víc. Můžeme si mnohem zeptat třeba, ano.
1: třeba třeba s Německy nebo s Amerikou, tak tam i kolik třeba? Nevím. Ne, nevím, nevím.
0: Uh, já vím, že my máme tenhle ten ústav, který to mapuje, jak se, jak se to zvětšuje v Čechách, jenže když se to zvyšuje o 50 tisíc za rok, tak se to zvyšuje o. Uh, 100 000 za dva roky, takže o milion uh, se to zvýší za 20 let, A, uh, což je hodně. A teď jako, jich je tady dva miliony prostě těch právních norem. A někdy v 90. letech jich tady bylo málo, jich tady bylo třeba půl milionu nebo tak. A Což znamená, že teď máme třeba klidně čtyřikrát víc norem, kterých, kterých jsou pro nás všechny závazní. Samozřejmě nikdo nezná, že jo. Uh, ani právníci je neznají, neexistuje nikdo, kdo by znal všechny ty právní normy, které platí pro všechny a neznalost zákona, neoblouvá. Takže, a furt to roste, jo? takže tím, jakým způsobem funguje naše společnost, se to pořád děje a bude se to dít takhle furt dál a potom samozřejmě, když jste bohatý, tak si na to, tak si na to pořídíte právníka. Když nejste bohatý, tak to máte blbý, protože ty právníci jsou drahý, jo. A jako když jako já sám to vidím, když občas musím něco řešit ohledně třeba svobodného přístavu a tak, a to nejsem žádný prostě jako, uh, jako právní magnát, nebo ne, ne, není to, že mi mě jako lidi úplně žalovali, ale prostě občas musím něco řešit. A když potom vidím, tu složitost toho všeho zatím, a když to prostě dávám nějakému právníkovi, který mi potom dává nějaký právní rady ohledně toho, tak je to fakt na prd. Stejně jako třeba, když jsem zakládal tu politickou stranu, tak to bylo taky, že jsem prostě zaúkoloval právníka. Bylo to celý jako hodně drahý. Uh, a zase je to jako, že každý řekne dobře, tak každý si může založit politickou stranu. Ano, můžete si založit politickou stranu a můžete kandidovat ve volbách, ale celý tohle vás prostě bude stát já nevím, třeba stovky tisíc, jo, mně to stálo, jenom ta, ta kandidatura. I s tím založením strany a tím vším. A Potom ještě, i když máte to, to právní poradenství, tak stačí, abyste tam něco udělali blbě a dostanete pokuty od státu. To se nám přesně stalo, že i když jsme měli ty právníky, řešili jsme to s ministerstvem, tak jsme stejně platili asi 50 litrů, pokud za něco, co nám řekli, že je v pohodě, a pak se zjistilo, jako jeden úřad nám řekne, že to je v pohodě, a jiný nám řekl, že to v pohodě není a ten nám dal tu pokutu. A tohle jako je přesně v pohodě pro lidi, kteří ty peníze mají a kteří si to můžou dovolit. A kdybychom neměli těch 50 tisíc, tak jsme prostě v nějaké exekuci a jsme v háji. Jo? Co? Nebo si to musíme někde půjčovat, jo? Takže vůbec jako na to, abyste něco takovýhle mohli dělat, tak není možný být člověk, který jako jde od vejplaty k vejplatě a musíte být někdo, kdo má aspoň nějakou rezervu na to, když se stanou nějaký fakapy tohle toho typu. Tak, to je ohledně legislativy. Teď se zase pohneme k další kategorii a tou kategorií je ochrana zaměstnanců. To je hodně zajímavý. jo? A... Tady bych řekl takový disclaimer. Pozici toho zaměstnance určuje především trh. A je to krásně vidět v IT. Já jsem pracoval v IT poměrně dlouho, asi 10 let nebo tak. A tam je zajímavý, že když jste zaměstnanec, tak máte větší... Jako, Taháte za delší konec provazu než zaměstnavatel. Protože když jste programátor, tak... Si prostě dáte životopis na Jobsy a necháte ho tam vyset přes víkend a pak máte tam spoustu nabídek, kde vás všude chtějí. A e, naopak, když jste pak v té firmě, tak vám prostě tam říkají, hele, když seženete nějakého dalšího programátora, tak vám dáme odměny, protože je nemají. A v momentě, kdy je jako hodně zaměstnavatelů a málo zaměstnanců, no tak si jako zaměstnanec můžete docela diktovat podmínky. Můžete mít v podstatě kolik chcete dovolený, můžete mít home office, jak potřebujete a prostě pokud budete něco dělat, se tomu zaměstnavateli bude dávat aspoň trochu smysl, tak si můžete říct, co chcete a oni vám to jako v nějaký rozumný míře samozřejmě a oni vám to dají, protože je pro ně tak dobrý mít tam někoho, kdo bude programovat, že jim je třeba jedno, že to bude dělat z domova nebo uh, že jim kdykoliv řekne, hele, teď si vezmu na měsíc volno. A protože je pro ně stejně lepší ho tam mít uh, na ten zbytek toho času. A, ale pak se podívejte někam jinam, kde je zase uh, převis těch uh, zaměstnanců a méně těch zaměstnavatelů, tak tam to platí přesně naopak. Jo? A nejde o to, že IT je, jako kvalif- že to je kvalifikovaná nebo jako takhle. Z toho, že to je kvalifikovaná práce, plyne to, že je, těch, uh, že je tam ten převis. Ale, oni, ale není to ten důvod, protože existují i jiné kvalifikované práce, ve kterých ten převis není, a tam zase mají jako větší moc ty zaměstnavatelé než ty zaměstnanci. Jo, prostě když se podíváte třeba na nějaké akademické sféry, prostě, já nevím, když se podíváte na filozofii třeba nebo něco takového, tak prostě tam si nemůže ten zaměstnanec za stolik říkat, že je to taky kvalifikovaný, ale prostě tím, že je tam jako hodně těch zaměstnanců a málo těch pracovních míst, tak potom tomu odpovídá jako všechny ty podmínky na tom, na tom trhu. No a chudí lidi ale často právě pracují, jsou často nekvalifikovaní a to, to znamená, že pracují často v těch oborech, kde je těch zaměstnanců víc než těch zaměstnovatelů. No a co ono se stane, když uděláme nějakou ochranu těch zaměstnanců? Když si řekneme, hele, ti zaměstnavatelé je zbídačujou a my jim pomůžeme, protože uděláme nějaký zákony, který zlepší pozici toho zaměstnance oproti tomu zaměstnavateli. To je taková mantra prostě všech odborů, středů a socialisti, všichni prostě řeknou, budeme chránit ty zaměstnance a uděláme ty zákony. Dobrý, no. Uh, jako chvilku to nějak jde, ale potom, když už je ta ochrana toho zaměstnance jako absurdní a ono nefunguje, a já myslím, proč to nebude fungovat, tak se začne dít to, že, se, že nebudete chtít zaměstnávat lidi. Jo? Přesně z tohoto důvodu. Protože zaměstnávat lidi je fakt uh, Má, Nese to, spolu, nese to sebou jako spoustu problémů, protože musíte dodržovat nějaký zákonník práce, nějakou bezpečnost práce, máte tam spoustu věcí, které musíte splňovat a rozhodně nestačí, že to bude jako ze zdravýho rozumu v pohodě a ani nestačí, že se na tom vydohodnete a ten zaměstnanec se na tom dohodne. Je tam spousta věcí, který, i když se na tom dohodnete a i když je to v pohodě, tak prostě stát vám řekne, tohle není v pohodě a můžete za to dostat uh, pokuty. No a ono teda, čím víc bude, jako nestane se pravděpodobně to, že by, já nevím, třeba ta prodavačka z Teska, kdyby tady nebylo tak těžký zaměstnávat, tak by najednou byla velká biznismenka. Takhle, takhle bych si to úplně nepředstavil. Jako nějaká muže. jako není to asi úplně standard. To, co si ale myslím, že bude spousta třeba živnostníků, který dělají na sebe a klidně by jako, a to je zdám nějaké takový případy, klidně by jako někoho si tam jako zaměstnali jako pomocníka, jo? Že, by, že by ten živnostník nebyl živnostník, ale že by prostě měl malý SROčko a měl tam dva lidi a že on prostě já nevím, bude uh, elektrikář a teď tam bude mít ještě dva pod sebou, který prostě který bude ukolovat. No a v momentě ale, kdy budou ty zaměstnanci tak šíleně ochráněný všema těma podmínkama, tak on se na to a bude to dělat sám, protože nechce podstupovat tohleto riziko. No, jenže tohle je přesně ten problém, který se potom stane, že ono to zhorší podmínky těch zaměstnanců na trhu. Protože když máme svět, jaký máme teď, představme si, že bychom tolik nechránili ty zaměstnance. Že bychom tolik nechránili zaměstnance, tak se a třeba bychom ulehčili to papírování a zjednodušili bychom zakládání firem, tak by se mohlo stát, že spousta živnostníků, který teďkonc dělají na sebe, tak za chvíli pod sebou budou mít nějaký další lidi, který budou zaměstnávat. A co ono se stane? On se stane přesně to, co se děje v tom IT trhu, že bude víc těch, kdo zaměstnávají a méně těch, kdo se chtějí nechat zaměstnat a to bude automaticky řešit uh, ty problémy který se snaží marně řešit jen stát a ještě je jako na druhou stranu způsobuje. Takže my, když si řekneme, hele, chceme, aby byla ještě nějaká tady bezpečnost práce a chceme, aby ty, ty zaměstnanci měli právo na, já nevím, odbory a jídlo a přestávku a všechno a materskou dovolenou a držení místo během materský dovolený a všechny tyhle ty věci, tak když si tohle všechno vymyslíme, tak prostě ubude zaměstnavatelů logicky, prostě snižujeme ty incentivy na to zaměstnávat lidi, takže těch zaměstnavatelů prostě ubude. A když ubude zaměstnavatelů, no tak se změní ta pozice těch zaměstnanců na tom trhu k horšímu, na tom trhu horšímu. Takže vlastně tím, čím se snaží ten stát těm zaměstnancům pomoct, jim zároveň ještě taky uškodí. No a jo, co jsem teď řekl, že ta ochrana těch zaměstnanců jim vlastně paradoxně škodí, právě protože to máme nějakou tu tržní sílu, a pak tam máme tu státní sílu, ale ta tržní síla je vlastně v tomhle silnější, protože to vidíme jako v tom IT, vlastně v tom IT no v tom IT, IT, mě vlastně jako ten zákonník práce kolikrát štval, že jsme to museli dělat jako nějak tak různě, protože třeba já jsem to chtěl hodně tu práci, takže jsem třeba někdy nedělal vůbec nic a pak někdy jsem byl schopný prostě udělat jako šíleně moc jako času, a ono to nějak samozřejmě s tím zákonníkem práce koliduje, takže ono se to nějak jako udělat dá. Ale jako, ta poenta toho je, že jako když je vás jako zaměstnanců málo, tak nepotřebujete žádnou ochranu od státu ani žádný zákonník práce, protože prostě najednou máte tu silnější vyjednávací pozici a vy si to vyjednáte sami. V momentě, když jste někde, kde váš šéf může říct, že jestli se ti to tady nelíbí, tak tam čeká za dveřma deset dalších, tak vás sebe lepší, zákon neochrání. Další metoda ochrany zaměstnanců je minimální mzda. Minimální mzda způsobuje to, že se nevyplácí zaměstnávat moc nekvalifikovaný lidi. Jinými slovy, vy musíte vyplácet minimální mzdu, což jako vyplácet musíte ještě výrazně víc, než ten zaměstnanec dostane. No a pokud on vám ten zaměstnanec přinese méně jako užitku, než kolik bude stát, no tak ho prostě nezaměstnáte rači. A minimální mzda má ještě jeden zajímavý dopad a to je, že nejde pracovat zadarmo. Že nejde pracovat darmo se zdá, že jako kdyby chtěl pracovat darmo. Na druhou stranu, já jsem na tohle to přesně narazil, když jsem šel učit do ješka kde nakonec pracuju za nějaký peníze, který potom tomu ješku zpátky posílám, akorát stát z toho něco bere. Takže prostě, když řeknu, hele, já tady chci pracovat zadarmo, tak to, jak se to potom reálně udělá, je, že já dostávám výplatu, ta se daní a potom ji posílám zpátky tomu zaměstnavateli. Takže, eh, takže jako hezká ochrana, a, ale dobře, tohle je asi extrémní příklad, že mi někdo chtěl úplně pracovat zadarmo, nicméně, je spousta stážistů, kteří by rádi pracovali zadarmo a oni jako se tím učejí a získávají tím tu praxi. A tohleto jako klidně může být i na jako do pozici, že prostě si jako řeknete dobře, tak já tady budu nějakou chvíli pracovat zadarmo, tím získám tu praxi v oboru a potom budu moct jít někam dál. A je to vlastně konkurenční výhoda, když... když se takhle můžu rozhodnout. A zase ten zákonník práce je předtím chrání, jenomže potom uh, ta firma si tam třeba najme někoho, uh, komu ty peníze dá a uh, nedostane se tam ten, kdo třeba tu praxi nemá a kdo by se to, kdo by se to chtěl naučit. No. Uh, a potom další věc, která se děje tou minimální ždou, potom v realitě a to taky poškozuje ty chudí, je, že stát je nutí platit vyšší odvody. Uh, pokud Máte prostě část tím mzdy vyplacenou jako oficiálně a část vám jde na ruku, tak tím, že se zvýší ta minimální mzda, tak se vlastně zvýší ta mzda, která vám je vyplácena a to znamená, že potom dostanete ve výsledku méně peněz jako zaměstnanec, jo? že prostě když pracujete třeba jako za jedna a půl minimální mzdy, ale dostáváte tu minimální mzdu oficiálně a tu půlku dostáváte k tomu na ruku tak tím že se za minimálním zdal zvýší, tak ten zaměstnavatel má na vás pořád ten stejný pakl peněz a najednou vy dostanete, vy dostanete No, další jakoby ochrana zaměstna, zaměstnanců je, že se omezuje práce. Jednak se omezují přesčasy, o tom jsem tady mluvil, že prostě nesmíte dělat nějaký přesčasy. Zajímavý mimochodem je, že když jde o státní podnik, konkrétně třeba nemocnice, tak tam se to jede, tam se na to úplně kašle. Jo. Takže ještě, ještě to je vtipný, že, že stát to dělat může, ale když to uděláte jako soukromá osoba, tak pak dostanete pokutu. Ale třeba, kdyby se zákonník práce dodržoval v nemocnicích, to je takový veřejný tajemství, tak ty nemocnice prostě přestanou fungovat, protože těch přesčasů je tam prostě jako víc, než zákon dovoluje.
1: Taky.
0: To jsem nevěděl, ale to věřím tomu celkem, no. no takže nicméně uh, třeba u těch policajtů by to bylo fajn, kdyby se to začalo dodržovat, že bych... No. Asičně
1: mají totiž to, že když na 24, mm-hmm. tak oni těch 8 hodin, co spí, se jako by nepočítá do pracovní, doby, mm-hmm. tím, co, když bys měl stejně režim na to soukromí, se to počítá do pracovní, doby. Tak jo,
0: tak, tak. aha, ok. No, čili, jako, jednak jsou omezovaný přes časy a, jako zase, můžeme říct, a je to taková ten klasický argument, prostě, ty, to je přece není zdravý, když někdo bude dělat prostě furt tolik práce, tak to je destruktivní. Ano, ono to dlouhodobě je devastující, pravděpodobně, když budete prostě furt a pojedete jako 12 hodin denně, sedm dní v týdnu a furt, 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 tak asi to není úplně na, na nějaký dlouhý a zdravý život. Na druhou stranu, krátkodobě vám to může pomoct, a to je něco, co jako můžete potřebovat, zejména když jste chudý. Jakože zase je to stát proti chudým a prostě když jste bohatý, tak prostě jo, můžete třeba chtít pracovat jako víc, kvůli těm přes abyste pak měl další volno a podobně, a není to pro vás tak existenčně ohrožující. Jako pro toho chudého, který třeba fakt ty Prachy potřebuje k tomu, aby se dostal někam jako na nějakou lepší pracovní pozici, nebo aby mohl něco rozjet, aby mohl třeba založit nějaký podnikání. Takže prostě fakt potřebujete ty peníze k tomu, aby se třeba v budoucnu líp uživil, takže mu může krátkodobě pomoct pracovat tak, že to pro něj třeba není dočasně zdravý, ale potom ve výsledku to pro něj bude lepší. Zatímco ale ten zákonník práce říká, ne, prostě takhle pracovat nemůžete. Samozřejmě druhá věc, že se to dá jako obcházet všechno, a potom každý má jinou míru toho, co mu škodí. Jo? To je jako, že prostě jsou lidi, kterým prostě bude nějaká míra práce škodit, jsou lidi, kterým nebude ta stejná míra práce škodit, zážit, taky na tom, jak je to tam baví, to, co dělají a, a podobně. Takže zase je to nějaký jako univerzální nějaká měřítko státu, který se napasuje na všechny. No, A pak tady máme ještě jednu věc, která s tím taky souvisí, a to je zákaz prodeje o svádcích, jo? To je taková ta klasika, jak je to teď asi na těch sedm dnů v roce a furt se mluví o tom, že se to bude nějak dá rozšířovat a v Německu to mají ještě úplně rozšířený, tam to mají ještě plus neděle, myslím. A, a, takže se to prostě zavírá, ale ono je to blbý, protože se to zavře v těch dobře placených časech. Takže spousta lidí, kteří si prostě potřebují vydělat a jim to třeba jedno, že nechtějí slavit Sjodestr nebo třeba nechtějí stavit Vánoce, nebo třeba už vůbec nechtějí stavět nějaký den český státnosti, nebo něco tak jako, prostě, kdo, proč? Ale tak prostě, ale někdo třeba nechce slavit ani sevestra, jo? A tak ten člověk mohl mít ty dobrý peníze v té práci, když tam seděl v nějakém takovémhle čase, protože za to byly placení třeba jako násobně, třeba dvojnásobně, nebo jako že takhle, prostě, že dostávali dost. A zase, těm bohatým to tolik jako neuškodí, protože těch peněz už mají dost ty chudí na tom jsou uh, mnohem víc byti. Protože zase, jako když ty peníze máte, tak řešíte, jestli pojedete na dovolenou, nebo jak dlouho, jak dlouho si uděláte volno, nebo jestli si koupíte nějaký lepší auto, nebo tak. A když jste jako fakt chudí a teď třeba splácíte nějaké dluhy, a to, co potřebujete, jsou fakt třeba nějaké peníze na to, abyste mohli něco rozjet nebo začít podnikat nebo prostě začít dělat na sebe, jenže k tomu potřebujete nějak, nějakou vstupní investici, tak zase tohle to vás od toho může uh, extrémně jako odrazovat. No, potom tady máme další, to si nemůžu odpustit, uh, co je zase stát proti chudým a to je válka proti drogám. Uh, jakákoliv se zvyšuje ceny a snižuje kvalitu těch drog. Uh, viděli jsme to třeba v alkoholové prohybici, ale platí to i pro všechny ostatní, že prostě v momentě, kdy uh, jakoukoliv drogu, ať už je to chlás, nebo piko, nebo heroin, nebo c- cokoliv, nebo je trávu, tak když to dáte mimo zákon, tak uh, je to potom dražší a je to samozřejmě nekvalitní, protože uh, to vaří někdo někde v garáži uh, v hrozných podmínkách, kdo to ani pořádně neumí. Uh, no a samozřejmě potom jako ty nekvalitní drogy jsou jako škodlivý, zdraví. Třeba je zajímavé, že když je někdo fakt hodně bohatý, tak se dá brát prostě 20 let čistý heroin a ten člověk prostě jako funguje a není, nemá úplně zhuntovaný zdraví. Zatímco, když někdo prostě ty peníze nemá a kupuje někde na ulici nějaký heroin, kterým je cokoliv, tak ho zničí často ty příměsy. A zase povaha toho rizika na tom drogovém trhu podporuje množstevní slevy. Proč? No zaprvý proto, že když jste dealer, tak čím víc máte zákazníků, tím větší máte riziko, což znamená, že když jste dealer, tak potřebujete co nejméně lidem prodávat co největší objemy, protože když budete prodávat moc lidem, tak je velká šance, že na vás přijdou, že vás někdo práskne, že prostě někoho chytějí s tím. A budeme mluvit. A stejně tak ty, uh, jako můžete transportovat snadno, protože ty drogy jsou ilegální, takže malinká jednotka hmotnostní nebo objemová té drogy stojí hodně peněz, což znamená, že se docela snadno dá transportovat prostě víc, jo? že to prostě ne, nemusíte nosit baťoch s cihlama, ale prostě jestli ponesete jako 10 gramů nebo 50 gramů, je pro vás více méně velice, velice podobná věc, což znamená, že v tomhle biznesu jako frčí hodně velký množství stavy, jako hodně, hodně velký, což přesně je jako logický incentiv, který jako k tomu dává ten, ten konkrétní trh. A zase, když je někdo bohatý a může si dovolit koupit ty drogy na dlouho, dopředu, tak jich může dostat víc, lepších, levnějších, může si dovolit třeba koupit Děkdruh hodně a kousek poslat na testy, aby věděl, jako, jestli to, co má, jestli je to fakt bezpečný a případně to může třeba zahodit, když není, což přesně ten chudej narkoman si dovolit nemůže, protože si prostě někde nakoupí za 5 kilo a potom schráně někam jinam za 5 kilo a je to všechno nějaký takový špinavý a ulepený a nehygienický. A, takže tím zase, je to zase vlastně další věc, kterou stát jako, poškozuje všechny, ale ty chudý víc, Protože být jako současné legislativní situaci bohatý feťák je výrazně lepší, než bejt chudej feťák. A další kapitola, a to je taky, jak poškozuje zákazníky, a to jsou různé garance kvality. A já tady mám několik, já tady mám několik řekněme, oborů, v kterých se to projevuje. A z ekonomie jsou si podobní, Čili tady budu mluvit o několika věcech zároveň, Protože oni jsou sice jako z hlediska toho, co to je jiný, ale ty ekonomické dopady jsou stejný. Jsou to koncesované živnosti, jsou to hygienické normy, jsou to regulace sdílní ekonomiky a je to vlastně každá další takováhle věc, která má zvýšit někde nějakou laťku, nějaký standard má něčemu dát. Jo, prostě konce se taxikáři bude znát ty ulice z hlavy, i když může mít navigaci, hygienické normy, jo, že prostě bude nutný dodržovat zase něco víc, nebo regulace, regulace ty sdílený ekonomiky, jako co, co si můžete a nemůžete dovolit. A teď, jakým ono to má dopady? Ono to jako garantuje nějakou kvalitu, nebo mělo by to garantovat nějakou kvalitu, ale zároveň to taky tu kvalitu snižuje tím, že Snižuje konkurenci, protože každá takováhle věc vlastně zvyšuje překážku pro vstup do toho odvětví. My jsme si třeba se Svobodným přístavem uh, chtěli otevřít nějaké, nějaký jako, fyzický podnik. a dříve jsme měli dům Svobodného přístavu, tak jsme si chtěli otevřít nějaký fyzický podnik, kde by byly nějaký přednášky a podobně. A jako řešení toho všeho, to je prostě peklo. Jo? Jako, že když si chcete otevřít, prostě. My jsme na mě nechtěli vařit, my jsme na chtěli mít tam fakt, jako, že tam budeme prodávat nějaký jídlo. A nějaký pití, který už byl hotový, prostě, že se to tam přinese a, a to. Teď jako, jedna věc že se tam smíte přinést a nedej bože, aby tam někdo třeba uvařil polívku. Jo? To, je, to zase, jakože, když by tam někdo mohl uvařit polívku nebo udělat sendvič, tak na to musíte mít prostě najednou tam desetkrát větší kuchyň s nějakýma čistýma a špinavými cestama a digestořema a, a jo, je, je to úplně mimo prostě. A, a vlastně tímhle tím se výrazně snižuje ta konkurence, protože jako. Co ono by bylo normálně potřeba na to, abych si otevřel takovýhle podnik, jo? A dělal to dobře, jo? Neříkám, že to tam budu prasit. Prostě budu normálně lidem, otevřu kavárnu, budu tam dělat kafe a budu jim k tomu prodávat bábovku. Tak prostě co k tomu potřebuji? Pronajmu si nějaký prostor, uh, uvidím, že jsou tam prostě nějaký hajzly, dám tam nějaký kávovar, nějaký stolečky, židličky a zaplatím si tam nějakou baristku, která bude těm lidem dávat kafe a, a ráno tam. Uvaří buchtu, kterou nakrájí a bude to prodávat těm lidem. Tohle je prostě zvládne každý. E, oproti tomu, jak to reálně je, schání se prostor, řeší se na co je kolaudovaný. Rekolaudovat prostor na to, abyste v něm tohle mohli dělat, nekonečný prostě. Takže musíte sehnat prostory, který už na to jsou kolaudovaný, nebo vynaložit další vlastní stovky tisíc na to, aby se to rekolaudovali. Když už to kolaudovaný je, tak je to samozřejmě dražší, to celé. Takže zase bariéra ve vstupu do odvětví. A potom musíte řešit, jestli to, co tam budete teda prodávat, bude prostě jenom to, co už jste si přivezli v originálním obale, takže tam můžete prodat tu hnusnou bagetu, kterou si koupíte někde, a nemůžete tam tu bagetu uplácat sami, i když ji uděláte mnohem lepší, protože už byste tam na to museli mít jako, Bůh jaký zázemí. A tohle všechno je to, co jako sice zaručuje nějakou kvalitu v vozovkách, ale zároveň to ničí tu konkurenci, což znamená, že potom tyhle ty podniky mají prostě méně konkurence, než by měly, kdyby uh, tam tyhle ty regulace nebyly. No, což poškozuje jednak ty potenciální živnostníky bez těch zdrojů, takže prostě, uh, když si chcete za, jako založit kavárnu nebo restauraci nebo něco, tak na to potřebujete mít, jako troufám si říct třeba ořád víc peněz, než byste potřebovali fakticky, jo? Jakože, kvůli, jako kdybychom tady neměli žádnou tu byrokracii, a kdybychom tady neměli ty hygienické předpisy, povinnost vést, účetnictví, prostě a dělat všechnu tu byrokracii kolem toho, tak jsem si docela jistý, že jako rozjet kavárnu, aby byla úplně stejná a poskytovala úplně stejnou službu, budete konstát ořád víc peněz, než by stálo bez toho, prostě klidně jako desetinásobně v pohodě, prostě. Uh, což jsem si ani nemyslel, dokud jsem že procesem jako sám jsme to potom neudělali, ale prostě jako, měli jsme na to nakročeno a jenom to, co jsme zjistili, bylo prostě dost odstrašující. A to je jedna věc, že to teda poškozuje ty chudí živnostníky, ale taky to uh, poškozuje ty zákazníky a to obecně, všechny garance kvality, tak oni devastují ten low sektor toho trhu. Že? Prostě v momentě, kdy máte trh, tak, tak je tam nějaká poptávka s nabídkou a prostě tam bude nějaká poptávka po high-end zboží, pak poptávka po nějakým tom prostředním, se na výkon a pak tam bude nějaká poptávka i po tom low-endu, že dostanete to prostě za málo peněz a je to nějaký takový naprd. A tím, že se tam ale nastaví nějaká garance kvality, tak se šíleně moc jako ničí ten low endový uh, profil, kdy jako to vlastně nejde takhle moc dělat, respektive uh, ty úplně nejchudší, jako, nebo ty, ty obchody pro ty úplně nejchudší nahradí jako o segment vyšší, protože ty low-end jsou prostě moc drahý na to, aby byly fakt jako low-end. Další věc, která je vlastně proti zákaznícká, proti chudým, je cenová diskriminace. Co to znamená? Obchodník nastaví uh, různé ceny uh, různým zákazníkům. Někde to je blbost, v některých odvětvích to ale smysl může dávat, jako že to jde. Někde to jako nejde, protože to nevíte, protože když k vám přijde někdo prostě do obchodu a jde si něco koupit, tak třeba jako nepoznáte úplně, jestli je bohatý nebo chudej nebo co, ale prostě můžete mít odvětví, kde to dává smysl, kde to můžete poznat. A potom... Uh, Teda ty bohatí by to kupovali dráž a ty chudí by to kupovali levnějíc. Jakože prostě máte podnikatele, který by si mohl nastavit ceny, který když by jako věděl, že jste bohatý, tak by vám tu cenu mohl o něco natáhnout. Což samozřejmě jako by bylo, jako ty bohatší by to mohlo jako stát víc, ale ty chudí by to stálo méně a stát tu cenovou diskriminaci zakazuje. Jo? Že prostě nesmíte diskriminovat zákazníka třeba, že jako bohatýmu nastavíte vyšší cenu a chudýmu nižší cenu. A tím, že je to zakázané, tak je to zase nějakým způsobem něco, co těm můžeš může škodit. Uh, potom tady máme ekodan z převodu vozidla. U starších vozidel, když to převádíte, tak se platí nějaká ekologická daň. což ku, jako, má motivovat koupit nějaký nový ekologický auto. Problém je v tom, že ta ekologická daň je dost malá vzhledem k tomu vzhledem k ceně nového prostě ekologického auta. Takže potom uh, vlastně tu ekodaň budou daleko spíš platit chudí lidi, protože ty bohatý lidi si spíš koupí to nový auto. Takže kdo je bohatý, tak si koupí nový auto nebo nějaký jako zánovní a kdo je chudej a koupí si nějaký šrot starý, protože nejlepší ne, nemá, tak ještě zaplatí uh, tu ekologickou daň. Což je zase další jako aspekt toho a já skválně uvádím jako příklady z nejrůznějších jako konců toho, co ten stát dělá, abych ukázal, co, jako kde všude je to pro ty chudý vlastně horší. A, a pak je ještě taky zajímavý, že se ukazuje, že, a je to i logický, ale i se to ukazuje empiricky, že bohatí lidi se o tu ekologii starají více. Takže v momentě, kdy máte dost zdrojů, tak si můžete dovolit řešit, aby byl vedle vás krásný les. A v momentě, kdy fakt jako nemáte třeba co jíst, nebo, tak to je asi extrémní příklad ale když prostě fakt nemáte tak vám na té ekologii tolik nezáleží. Čili obecně bohatší společnosti si můžou dovolit řešit ekologi- ekologii. To plamení z takové pyramidy potřeb. Myslím, má slova, pyramida potřeb. A ta pyramida potřeb je, že tam nahoře má nějaké prostě základní bezpečí, že budete mít co jíst a teplo a tak. A potom dál jsou tam nějaké ty další potřeby. A prostě ta té pyramidy je, že napřed si člověk uspokojí ty potřeby nahoře té pyramidy. Jako ne každý ale jako většinou a potom si je uspokojuje ty další a další. A ta ekologie je někde spíš níž, což znamená, že ekologii se začnete věnovat, až když už máte uspokojený nějaký ty základní potřeby, které jsou v té pyramidě nad ní. No a zase, to teda ale znamená, že Čím víc budeme ožebračovat ty chudí lidi, třeba tím, že budou platit tu ekodáň, tak tím víc ty chudí lidi budou potřebovat víc času k tomu, aby se stali bohatýma a začali řešit tu ekologii. Takže si dokonce myslím, že je jenom taková jako vzůvka, že ta ekodaň nejenom poškozuje ty chudí, ale nejsem si úplně jistý, jestli náhodou ještě nepoškozuje tu, tu samotnou ekologii a myslím, že tohle tuhle tu vlastnost má spousta jiných ekologických jako opatření, Vy uděláte ekologické opatření, které pomůže té přírodě, ale ochudí celou tu společnost. A ta chudší společnost má menší organický zájem se starat o tu přírodu, kdy teda potom vlastně místo toho, abyste ty lidi nechali zbohatnout, a oni se pak o tu přírodu začnou starat jako sami za sebe, a zase neříkám, že každý, jenom prostě průměrně ti bohatší lidi budou mít víc kapacity a ochoty se starat o tu přírodu, než ti chudší. Takže čím víc budete jako udržovat tu společnost v chudobě, tím méně se budou starat o ekologii. Tam je nějaký nesouhlas, nebo?
2: No, ne, jenom si mě napadlo, že abych byl bohatý, tak potřebuju spotřebovat nějaký zdroje. A ty zdroje jsou jako omezený, mysl ta příroda. A jako je pravda, že s iPhonem v letadle budu přemýšlet o tom, jestli plastovou pastou koupit do třídění, co jo, a potom v že zase budou na to každá ta pálek plasty ale a ten pod bohatý, tak musím říct, že zdroje sebrat a to není úplně ekologický základní.
0: Uh, může a nemusí být, záleží, jak, jak sebrat. Když, si, když se podíváme, jak jsme je brali před stolety a jak je bereme teď, tak je tam obrovský rozdíl. A myslím si, že právě potom uh, ta společnost, která je bohatší, tak může, udělat, může dojít k tomu, aby se ty zdroje braly ekologičtější cestou. Což znamená, že vůbec celý ten proces brání zdrojů není jako konstantní. A myslím si, že k tomu, abych si před 100 lety postavil barák třeba, jsem musel víc poškodit přírodu než teď, abych si postavil ten stejný barák. Protože máme nějaký pokročilejší technologie. Kdybych ho chtěl stavět za stejný čas.
2: A stejný, barák.
0: stejný barák jako před 100 lety, za stejný čas, tak teď poškodím tu přírodu méně, než jsem ji poškodil tehdy.
2: Dá se to brát, takže, že aby se dostal na tu úroveň, tak ty zdoraz potřebuješ a když už na ty vysoký úrovně seš, tak potom třeba už bude ekologicky jakoby na tom lépe. Ano. Za tu cenu, že jsi to Dále okay. Tak. zpotřebovalo.
0: No, no. Okay, no. Dál uh, no a pak teda máme ještě poslední dva příklady. Zase každý je z úplně jiného rybníčku. Uh, jeden jsou stavební regulace a tím nemyslím jenom ty památkový ale myslím spoustu dalších stavebních regulací, které nemají vliv na ani nějakou bezpečnost. Jo. Jedna věc je, že se říká takový to... Uh, že když máme, že když bychom tady neměli stavební regulace, tak tady budou padat ty baráky, což je taky blbost, protože když ty stavební regulace nejsou, tak ty baráky taky nepadají, třeba v Polsku rodinní domy do nějakého rozměru nemusí mít vůbec jako nic ani žádný povolení, prostě jde a staví a taky tam ty baráky, taky tam ty baráky nepadají. A, a, ale je tady spousta regulací, které říkají jako o, o taky věc, jako je třeba světla, výška stropu a prostě spoustu dalších věcí, které musí být nějak, nějak dodrženy. No a to snižuje dostupnost levného bydlení, který je třeba méně kvalitní. Že prostě my jsme nastavili zase nějakou laťku toho, jak kvalitní musí být bydlení na to, aby se mohlo vůbec postavit a tím vlastně vylučujeme vůbec to, aby vznikalo nekvalitní levnější bydlení, protože samozřejmě... Potom i třeba, když jsou předepsany nějaké ty vejšky těch místností a podobně, tak je to potom i dražší na vytápění a tak dále, což samozřejmě bude zase poškozovat víc ty chudí, Protože zase ti bohatí většinou takhle vyhlet ani nechtějí, takže by se to ani tak nevybrali a je to vlastně zase to, že se někde garantuje kvalita a kde se garantuje kvalita, tam to většinou má ten dopad, že... Se zase likviduje ten low-costový segment toho trhu, a to samozřejmě platí i v tom bydlení. No a poslední příklad, který tady pro vás mám stát proti chudým, jsou koncesionářské poplatky, protože je i řada těch chudých vlastní přímáč. a když vlastní přímáč, tak to musí platit, bez toho, že využíváte služby, a ta výše poplatku je paušální. Takže ať vyděláváte milion měsíčně nebo deset tisíc měsíčně, no to teď vlastně pod minimálním zdol, ale to je jedno, prostě budete platit úplně stejnou výši koncesionářského poplatku, která je na hlavu. Ono to není za stolik peněz, je to pár tisícovek ročně, ale zase těch pár tisícových ročně může být někomu úplně jedno a pro někoho to prostě může být něco, co ho nějakým způsobem zatíží, když fakt počítá každou korunu. Takže je to vlastně něco, co zase dopadá na chudý hluš než na bohatý. A ještě se nelze vyhnout tomu placení tím, že přestanu využívat tu službu. Takže já, když budu mít ten přijímáč, tak nemůžu udělat to, prostě, jako když budu mít tu televizi, tak je jedno, jestli nekoukám na českou televizi, ale musím to stejně platit, i když tu českou televizi nikdy nezapnu. Což je zase blbý právě uh, pro ty chudý, protože se tomu nemůžou, jako, oni se tomu nemůžu vyhnat ani ty chudý, ani ty bohatý, akorát, že ty bohatý ani nemají proč to dělat a nemusí to řešit, ale ty chudý, jakože kdyby to šlo, jo, jakože třeba se nebudu koukat na českou televizi a taky nebudu platit. No ale to je přesně to, co ten bohatý by asi ani nedělal, protože mu to jedno, a ten chudej tuhle tu možnost využít by třeba chtěl ale nemůže, protože neexistuje. Můžu
3: jenom
0: tady toho. Mám pocit, že zrovna koncesionářský poplatky nejsou nějak jako zvlášť Nebo minimálně
3: ten rozhlasový, jako že to prostě si nějak neřeší, že jako mu to neplatí, nikdo, tak jako za sprvačnost, že se třeba přidala, ale že jako jsou to nějak extra nevím,
0: mám, Já upřímně nevím, jak to takhle funguje, protože já třeba nemám ani televizi a tím pádem uh, to neplatím, ale uh, takhle, ta televize hodně peněz těch poplatků má, takže to někdo nějak někde platí. Jako. Ta televize z nich v podstatě jako žije.
3: Jo takhle, jako já myslím, že teda ne, prostě lidi to platí, ale když někdo má jako přijímač a neplatí to, tak pokud vím, tak to není jako, že není, na jako... A
0: není potřeba tam podepsat nějaký místo příštěžní prohlášení? Tak, prohlášení. Tak,
2: tak, je tam příštěžní prohlášení. Oni potom tobie nejdřív ty uh-huh. peníze za a ty je pak to. můžeš říct, já nemám televizi. Na češ? Oni se na to můžou že a to se fakt stalo, že máš je telefon? telefon. Ano, telefonu se můžeš podívat na online čtčko, ne?
0: Jo, takhle. To se
2: to dá taky udělat, takže ty jako nemusíš technicky mít televizi. Ale prostě máš nějaký přijímač, než je mm-hmm. A ten přijímač může být třeba mobil, co máš teďka v kapce. A ježní způsobem, jak se tomu vyhneš. Tak je, že čestně prohlašuješ, že nemáš televizi, co jsem dělal já. jako <laughs> <laughs> ty strašně neplatím, Ale to je, výkonat, to je. Prostě? Že to jako, že je je jenom to řešení. Ale, ale a priori seš viná, že teda nejspíš tu televizi jako máš, tak zapláš. Ale až když dáš čestý prohlášení, že jako nemáš, tak nemůžu zůležit. No, no, to když, jenom, to je, když máš obrádí, ne? Takhle jsem to udělal. Ráno. No, ale když to čestné
4: prohlášení nemáš, tak oni s tebou stejně stále nemůžou nic dělat, protože oni od tebe něco chtějí a oni musí pro že ty máš televizi.
2: Je to jejich způsob, jak to dělají. Je to, čestým, jo, že to český posílají,
4: já jsem nikdy nepodepsal v principu, já televizi mám, ale umyslně jsem přejnal starou, že je neschopnou přijímat televizního vysílání, mám jí jako zobrazovací zemřízení. <laughs> no, mám na to neprostě,
0: jako, jo? Aha. A, uh,
4: ale není schopná přijímat uh, televizní signál, takže nemusím platit a pronážit v principu nepodepisují a nemusím,
3: co když je otázka nebo něco, která je jako relevantní učenství. <tíž>
0: Běkám se říct,
1: že ze všech problémů to mám z úplně takové děk, nejmenš, protože... Proto jsem ho dal
0: na závěr jenom jako takovej doplněk.
3: Ale samozřejmě.
0: Já jsem to, já to, tím, jsem to sem dal jenom jako takovej prostě doplněk, jak říkám vádě. To...
2: To tomu se jde vyhnout docela jednoduše. Ano, kde se tomu jinak vyhnout a jednak ty peníze je to, jsou malé. Je to taková ano. jako malá částka. Ano. Proto jsem
0: taky začal těma, který považuju za ty fakt velký a postupně jsem jako, ale díky za, za debatu k tomu.
2: Nám tady přijde, že my se tomu věhneme jednoduše, ale přijde mi, že to naráží na tu prodavačku z Protože pro ní napsat český prohlášení není něco, tak samozřejmě jako pro nás.
0: Je to možný. Tak. Já jsem se dostal k závěru a chci vidět, že to je nejdůležitější z té přednášky. Státní pomoc chudým je vidět. Jo, a důležitý, jak jsem říkal na začátku, neříkám, že neexistuje. Státní pomoc chudým existuje. Je tady, vidíme ji, všichni o ní mluví, stát o ní mluví, všichni to furt ví a je to pravda a nepopíram to. Na druhou stranu, to, jak stát těm chudým škodí, vidět většinou není. Uh, vidíte to, když se na to podíváte z nějakého ekonomického úhlu pohledu, ale jako většinou to ty lidi vůbec nenapadne zejména třeba to, co jsem říkal na začátku s těma firmama a těma regulacema. To většina lidí prostě neví, dokud nad tím nezačne přemýšlet. I ty regulace, které jsou ve jménu těch chudejm, jim často sekundárně uškodí. A kolikrát to škodzení může být větší než ta pomoc. A to, je, to jsou například všechny ty ochrany zaměstnanců. Prostě chráníme zaměstnance a ve výsledku jim tím škodíme. A zase, čím jsou to chudší, tak čím jsou méně kvalifikovaní, tak tím více to poškodí. Protože přesně uh, ti zaměstnanci, kteří jsou jako v nějakém trhu, kde jich je málo, protože jsou kvalifikovaní, tak uh, to pro ně není takový problém, ale když je to segment trhu, ve kterém je těch lidí prostě hodně těch zaměstnanců, tak to pro ně problém je a hodně jich často tam, kde jsou to ty chudí. Uh, jedná se teda o všechno, jedná se o ty firmy, o zaměstnance, o zákazníky, kdy vlastně uh, jsou poškozovaní chudí firmy oproti těm bohatým, jsou poškozovaní nekvalifikovaní zaměstnanci oproti těm kvalifikovaným a jsou poškozovaní zákazníci, kteří nemají prachy, oproti těm, kteří mají prachy. A poslední, co jsem tady chtěl říct, je, a to, to je podle mě důležité, já už jsem tady říkal, a rád bych to tady ještě vypích v tom závěru. Garance povinné kvality poškozuje ty chudí, kteří by si to potřebovali pořídit prostě pod tou kvalitou. Jo? v momentě, kdy máte něco, co prostě musí mít záruční dobu dva roky, tak prostě nemůže to být dost dobře šit, který vydrží rok. A vy byste někdy chtěli šit, který vydrží rok, když nemáte peníze na to, abyste si to koupili celý. A to je taková ta věčná diskuze o tom, že před 30, 50 nebo kolika lety se koupila pračka nebo něco a ono to vydrželo na furt, jako celý život, a ještě se to pak dalo opravit a pak to ještě pralo dětem a vnoučatům a já nevím, co všechno. A jako jo, to tak bylo a spousta lidí to jsou ty staré jezké časy, kdy to ještě vydrželo a teď už to nevydrží. Jenomže taky, kolik tehdy stála tahle ta pračka, že jo? nebo jakákoliv pračka, ono to prostě stálo několik vejplat. Takže teď konc si z té jako vybavíte kuchyň a to ještě více spotřeby, než jste měli teď, protože si tam koupíte nějakou prostě myčku, koupíte si tam mikrovlnku, koupíte si tam rychlovarnou konvici a ještě si třeba k tomu koupíte tu pračku. Dobře, jako když říkám z jedné vejplaty, tak samozřejmě musíte ještě z něčeho žít, ale prostě jako kdybyste měli jednu vejplatu navíc, tak si prostě nějak z té vejplaty vybavíte nějakým způsobem byt, abyste v tom jako mohli bejt. Uh, I třeba si tam koupíte televizi a prostě všechny tyhle ty základní spotřebiče, samozřejmě nějaký, neupé kvalitní, ale koupíte. Samozřejmě že jako makro platu. Dřív ani náhodou prostě. Na to, abyste si koupili jenom tu pračku, jste museli nastřádat x vejplat. Pak, abyste si koupili jenom tu ledničku, jste museli zase nastřádat dalších x vejplat. A jo, ono vám to potom vydrželo jako třeba 30 let, takže to možná jako v poměru času ku penězům vynaloženým. třeba i mohlo být efektivnější, jo, to neříkám, ale ta poenta je, že vy jako nechcete jako teďkon mít pračku, ale nemít mikrovlnku a nemít prostě myčku a nemít ledničku. A, a potom, až se na to tak za rok si k tomu dokoupit to další s tím, že vám to všechno vydrží 30 let. Vy třeba chcete, když jste začínající mladá rodina, tak si chcete koupit všechny ty spotřebiče, které vám teda vydrží dva roky, a potom třeba už budete mít víc peněz a postupně je budete obnovovat a třeba si budete kupovat nějaký, který už vydrží třeba díl než dva roky. I když je pravda, že se hned teď teďkon, který vám vydrží 30 let, je v podstatě nemožný. Ano. Já
2: no, si s těmi
3: argumentami souhlasím a asi většině příkladu ten stát je to škodí, ale vznamená úpady toho, co odvětlí, kde vlastně ta, ten krátký užitek um, Vlastně znamená dlouhodobá stračka, už to řekla, třeba v tom stavebnictví, když je koby, třeba na Sedáskou unii dávno, prostě barák s plynem, protože to udělal špatně. Mm-hmm. A jakoby ano, dnešná, ten barák se postavil za mý peněz, ale dlouhodobě prostě se tam zemřeli lidi, že? A nebo v Americe jsou povoleny chemikálie v zemědělství v potravinářství který prostě uh, zlevňuje ty produkty, které prostě který si můžou koupit. Na druhou stranu jim pak uh, narůstají jo, nějaký prostě, prostě musí být víc za zdravotnictví a za péči, jako do důvodů Takže asi jo, člověk může mít tu uh, vodu, a na druhou stranu ty chudí nemají zdání a nevědí to, že vlastně to, co si koupil dlouhodobě, uh, je třeba zadlužit.
0: Uh, může být, samozřejmě, v některém případě, a já... já bych ještě možná dokončil tu myšlenku, kde byste hlasili, to, to vykladá, že byste se tam tak to tolik, že mi bylo líto, to vám nedá to slovo. Ale já jenom. Do... Já se k tomu pak za chvilku vyjadřím, jenom dokončím to, co jsem chtěl říkat, protože to k tomu na tomu úplně nevedlo. Já jsem totiž vyšetřoval Teď to s těma 30-letýma pračkami a s těma současnýma pračkami, které vám odejdou za pár let. Tak když říkám ty, ten low-end segment, tak to je ještě vlastně to stejný, ještě o jeden řád dál. jako že si teda koupíte něco, co by třeba vydrželo jenom rok, ale je to fakt levný a máte to tam a pak třeba za rok už máte těch peněz víc a jakože neříkám, že něco je z toho lepší a něco horší, všechno to má svoje klady a zápory, ale prostě v momentě, kdy jste chudí a zatím nemáte, tak je dobrý mít aspoň něco, než prostě šíleně dlouho to nemít vůbec a šetřit na to, až nikdy budete to mít kvalitní. To, co jste říkala, je samozřejmě v některých jako segmentech pravda. A je fakt, že potom i dochází k tomu jevu, že když je někdo potom třeba, já nevím, jakože že nemá ty informace, tak potom může být jakoby klamán něčím, nebo jako třeba ani nezáměrně, jako že někdy i záměrně, ale třeba může od toho mít nějaké očekávání, který, který ono to který ono to potom nesplňuje.
1: Dneska existují spotřebiče bílá technika, která vydrží 30 let, a akorát to provozil takový ty operativní leasing bílé elektroniky a mají na to prostě speciální linie výrobní, které jsou, nevím, o 30% dražší, jo?
0: Ok, tak jo, uh, já jsem to třeba nevěděl, já si vždycky koupím něco a pro mě zase je základní uh, kritérium nákupu té věci, abych uh, tomu nemusel věnovat žádný čas, takže Teď jsem si koupil pračku a cílem toho bylo, aby celý nákup pračky včetně výběru proběhl do půl hodiny a mám nějakou pračku za nějaký peníze, která tam pere a někdy se rozbije a pak si koupím novou. A zase je to o preferenci každého toho, toho zákazníka, kdy prostě, jako já mám velice často u zboží preferenci, že se tomu prostě nechci věnovat, protože je mi ten čas mnohem dražší než ten spotřebič i než ty peníze a je mi vlastně jedno, jestli si třeba koupím něco, co je za tu cenu vlastně, že se to nevyplatí, protože mě se to vyplatí, protože jsem nemusel zjišťovat ty informace o tom, co se kde vyplatí. Takže jako nedělám to u všeho, ale velice často jdu touhletou cestou, že prostě ten základ je si koupit něco, co je nějaký, aby to tam aspoň bylo a dělalo tu funkci a já jsem si mohl připravovat přednášku místo toho, abych uh, měl teď pračku, která bude třeba za tu stejnou cenu prát líp, nebo která bude stát o 2000 tisíce a dělat to samý, protože uh, si víc cením toho času. Uh, tak, to by bylo všechno k této přednášce a já teď dělám dvě věci. Za první, než vám dám dotazy, tak vás pozvu na příští a než vás pozvu na příští, tak vás poprosím o dobrovolný příspěvek za přednášku uh, je to příspěvek, jednak buď za tuhle přednášku, pokud se vám líbila, prosím pošlete kasičku. A, a nebo příspěvek svobodnému přístavu, který je organizace, která funguje bez státních peněz a příspěvků. A vlastně ty peníze, které nám dáváte, jsou ty, s kterými fungujeme a žijeme. A vlastně z těch peněz potom si můžu kupovat ty pračky, abych mohl, abych mohl rychle připravit přednášku. Tak. A v květnu, příští měsíc, zase to bude středu 3. května, vždycky je to první středu v měsíci, se budu zabývat takovýma těma tvrzeníma, že Ankap je utopistická vize nebo pohádka pro děti. A pojmu to z, více, pojmu to z vícero pohledů, protože se často setkáváme s tím, že vlastně jako je to teorie, nikdy to nikde nepořádně nefungovalo, nebylo, takže je to k ničemu. Uh, tohle lidi říkají často, když Anka vidí a já budu tyhle tvrzení rozebírat uh, 3. května. Já vám teda... Jo, to jsem nechtěl. Jo. Já vám tímto moc děkuju za pozornost, že jste sem přišli. A uh, dáme asi dotazy, kdo se bude chtít zeptat na cokoliv z toho nebo o něčem diskutovat, tak můžeme chvilku podiskutovat. Ano.
1: Tak, Trošku, že se nezmiňoval státní zásahy do ekonomiky obecně. jakože z cyklu se moc podobného. když máš lidi na nějaký řekněme, škáléch tak ti nejméně schopní a nejchudší vždycky jako nejvíc vlajou na tom konci.
0: Ano, ale myslím si, že jako já jsem tam nechtěl takhle. Nechtěl jsem tam říkat věci, když stát vlastně poškodí všechny. A jenom některý, uh, jakože, chtěl jsem tam zmínit jenom věci, kde víc poškodí ty chudí než bohatí, a ne, kdy poškodí všechny paušálně, ale ti chudí se s tím víc poře- vy- hůř vypořádají.
1: A to se platí, protože když budeš mít, řekněme, nezaměstnanost, mm-hmm. protože ti vlivem nějakých státních zásahů, tak ty nejchudší, jako nejméně schopně budou první vyhození že uh,
0: To <coughs> možná je pravda, ale nejsem si jistý, jestli to. Bu- budou fakt ty nejchudší, protože to můžou být i nějaký kvalifikovaný lidi, který třeba nejsou chudý, jakože třeba můžou vyhodit nějaký takový ty CEO a že ta firma zruší celý nějaký oddělení, který vykopne jako ze všema lidma, no, jistě no.
1: Zvíru, proč máš třeba babiš, proč je tak populární, je, že u těch opravdu chudých lidí lidem, který k němu se přichomejí jako jenom náhodou, lidem toho, že ekonomika jako sílela. tak jim se fakt třeba jako zdvojnásobil těch 10 na 20 mm-hmm. 000. Jo. A ono to může se stát, tát, ta, že to jako půjde sem v opačným směrem, když teďka prostě. Co vlastně? Ano. S. A myslím, že to je hodně poškodit, jako mnohem víc, když teďka z 20 kudou na 10, respektive na dlažbu, protože 10 kud
0: minimální. Teď je, to mhm. je nežde... víc minimální než 10, to určitě. Tak, je mnohem víc než těch, že minimálně mzda už je obrovská teď. Jak
1: si tady začal, tak já jsem říkal, jestli uh, on, on, ono by tam hodně patřily takový ty inflace a kantilonové efekty.
0: Kantilonov efekt by tam patřil, to jsem to, tam.
1: To, to všechno, že je, 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 je tak, jako, že ty chodí, který neumějí investovat na, na nějakých těch akciových trzích a tak dále, tak
2: ty na tom jsou nejvíc bytí, ne?
0: Děkuji, Vláďo. Já přidám ještě jeden imaginární slide, který nemám v přednášce. a uh, Je to slide, který se jmenuje kantilonov efekt. A Cantillonův efekt je efekt, který vytváříme při tvorbě nových penězí. Když vytváříme peníze v současném systému, tak se vytváří tím, že komerční banky poskytují úvěry. Jo, to je způsob, jak vznikají peníze. A disclaimer, pod každý video, kde tohle to řeknu, mi někdo řekne, že to je hoax a není to tak, a takhle se to nevytváří. Jo, vytváří. A máte komerční banku, Přijdete si tam pro úvěr, ona ty peníze nemá a připíše vám je na účet a zaučtuje si proti tomu pohledávku. Její účetnictví je potom na nule a ty peníze tam předtím nebyly a pak tam jsou. Kdo tomu nevěří, tak si zadejte do Google, jak se tvoří peníze a bude tam člen bankovní rady říkat, který vám řekne to samý. Takže jako chápu, že mi třeba nebudete věřit, že to je hoax, ale tohle to vám řekne člen bankovní rady člen byl na videu, na stránkách ČNB, takže to bych řekl, že tomu se jako dá v tomhle směru věřit. A, jako když to připouští i ta Česká národní banka, tak to asi nebude vymyšlený. A, tak a efekt je to, že... Jo, efekt je to, že ty peníze, které se dostanou do té ekonomiky, všechno zdražujou. Jo? Napřed, kdybychom všem přidali třeba Kdybychom všechny peníze, co máme v peněženkách, zdvojnásobili, zdvojnásobili bychom všechny mzdy, všechny ceny, všechny dluhy by se zdvojnásobili, všechny, všechny peníze na účtech, prostě kdyby všechno ohledně peněz se najednou zdvojnásobilo přes noc, dneska bychom šli spát, zítra bychom se probudili a všechno by bylo dvojnásobně, tak krom toho, že budou lidi z toho zmatení, se nestane nic ekonomicky. Jo? Ty zmatky, by, kdyby nebyly zmatení, tak by se nestalo vůbec nic. Kdybychom všude přikresli třeba nulu, že bychom to desetkrát zvedli, tak to bude v úplně stejný, jako to bylo teď, že prostě těch peněz bude desetinásobek, ceny budou desetinásobný, platy budou desetinásobný, dluhy budou desetinásobný, prostě bude to úplně stejný. Uh, jenže takhle peníze do ekonomiky nepřibývají, peníze do ekonomiky přibývají tak, že si je někdo půjčuje z těch bank. A potom ty lidi, kteří dostanou ty půjčky, tak mají první ty nové peníze v té ekonomice a oni dostanou ty peníze a ještě nakupují za ty staré ceny. Ty staré ceny jsou levnější. A oni dostávají nový peníze, nakupují za staré ceny, což znamená, že na tom bohatnou. Ale potom se to jako taková vlna šíří celou tou ekonomikou, to zdražení, jo? že prostě hodí to do té ekonomiky nový peníze, lidi to napřed neví a pak, jak si to zjišťují, tak postupně navyšují ty ceny. A takhle to běží pořád. No jde o to, že kdo má ty peníze první v ruce, tak může uh, nakupovat za ty staré levnější ceny a uh, má už víc těch nových peněz. A naopak ten, když musí ty peníze dostanou až úplně na posledním místě, tak už všude kolem něj v ekonomice jsou ty nový vyšší ceny, ale on má ještě těch starých málo peněz. Jo? Když si to představíme na úplně extrémním příkladu, jo? řekněme, že by týkon, jako tady třeba my jsme, tady měli nějaký balík, jako, že fakt velký, který jako, bude jako, znehodnocovat peníze v okolo, takže tady budeme nějaké jako, biliony korun. A teď my půjdeme a začneme to jako, rozdávat po světě, a jako teď, když tady odsaď vezmu prostě nějakých spousta těch, spousta těch miliard a půjdu teď vykoupit stále alzu, tak to nakoupím za ty staré ceny, prostě já budu mít strašně moc toho všeho. Ale ta alza na to za nějakou dobu zareaguje a ty ceny zvedne, když se ty peníze rozprostřou uh, po té ekonomice. Nicméně, když budou ty peníze zvednutý, tak ten ke komu se ty peníze ještě jako nedostali, tak najednou to má všude draho, ale sama ještě málo. A my, který jsme si tady vytvořili prostě ten obrovský pakl peněz, tak nakupujeme vlastně pro nás levný zboží s těma novýma penězma. A hned tohle se jmenuje kantonův efekt a v podstatě způsobuje, že se přelývá bohatství od těch, ke kterým se ty peníze dostanou později, k těm, ke kterým se ty peníze dostaly dřív. A ti, ke kterým se dostávají dřív, jsou jako za první banky, a za druhý jsou to ti, kteří mají přístup k těm úvěrům, což typicky nebyvají ta úplně nejchučší část obyvatelstva, což znamená, že ty úplně nejchučší ten kantonův efekt taky poškozuje. Takže to, kdybych si na to vzpomněl, jsem tam dal taky a díky vládě, že to řekl, protože to mi přijde jako taky docela důležitý. Ano? To ještě jednu věc, teda ta nejvící na
4: obyvatelství na ale v podstatě tu samý jenom okloupitelnější mělčí, připravej státní důvopisy. Zase ty chudí lidi neinvestujou a ty, ty, ten zisk z toho platí stát. Čili platí ho typicky těm bohatším lidem a těm chudým
0: ne. Může být. Tak, nějaký další? Jakože
1: na těch důchodových fondech přes to ty státní taky důvopisy. Taky no, ano. Ty nejsou reálně inflace a podmínky pro rozhodní důkodový fondy jsou takový, že je tam jako zažitě nevýhodnej No, je jen.
0: Jen. Mm-hmm. Další dotaz, někdo? To se stalo poprvé, že vlastně z dotazu se vytvořil další neexistující slide? <laughs> tak,
1: ale, ale proč se pokrát třeba nájem bydlení? Protože to dělá hrozný bordel a samozřejmě ty nejchočí tím trpí nejvíc, protože je ta obrovská složka přímo jako
0: ochrana nájemníka tyhle brbosti. Ty uh, protože si myslím, že v tomhle stát nehraje, jakože, hraje v tom tu roli a to jsem říkal, to jsem pokryval jako část, jako nemohl no, jsem pokrýt ne, všechno, okay. ale pokrýval jsem to v těch, sta, v těch stavebních regulacích, yes. kdy vlastně ten stát do toho zasahuje z téhleté tý strany, takže třeba teď máme velký problém, že bydlení je drahý. Proč? Protože se málo staví. Proč se málo staví? Protože stát dělá složitý to stavební celý řízení. Takže jako tam se šíleně moc navyšuje ta cena, prostě protože stát udělal uh, vlastně drahý byty a teď se řeší, proč máme drahý byty.
2: Vlastně není to střejmě řízené, ale už to už plánování, plánová vlastně. Ano, to, to, to
0: ano, přesně tak. Jako ono i vůbec to, že se nějak označují ty jednotlivý, uh, že se nějak označují ty jednotliví jako parcely, jo. Že prostě mám uh, nějakou louku a ona je to úplně stejná louka. A teď ji katastru řeknou, tady se může stavět a najednou ten pozemek jako vzrostá jeho cena. Jo? Takže to je vlastně další jako vlastně nesmyslný způsob. A
1: tam bych taky řekl, že to nevýhodně ty chudí, protože typicky, že ty bohatší, ty, kteří mají ty kontakty na těch úřadech,
4: tak se tam vyjedná nějakou výjimku. Ano, toho což pánu, ale... patří
0: po tu složitou byrokracii, co jsem říkal na začátku. Tak, uh, můžeme dát třeba poslední jeden, dva dotazy, jestli chceme a když ne, tak to můžeme rozpustit. Co vy na to? Takže... Ano? Uh, jako, to je asi dotaz na trochu jinou přednášku, ale myslím si, že lidi, že jako právo jako takový je důležitý a jeho vymáhání taky, ale nejsem fanouškem centrického práva, což znamená, že myslím si, že právo je důležitý, ale policentrický právo podle mě by bylo efektivnější a spravedlivější než právo centrický. A pokud by vás to víc zajímalo, tak odkazuju na spoustu přednášek, které tady mám, buď na téma policentrický právo, nebo vymáhání práva v anarchokapitalismu, nebo soudnictví v anarchokapitalismu a tak. Všechny jsou v kanálu svobodného přístavu.
1: Říkal že ten přeměk, co dělá tu apku na to řešení těch sporů, že jo, tak to se k tomu zrovna chodí, jako na to soukromí řešení těch sporů.
0: No, a to je teď hodně mimo téma tady.
1: Ne, ale to je,
0: jak Poslední dotaz? Nemusí být.
3: Můžu se jenom... Ano. To není vůbec k tomu, je to jenom deset. Ano, Hancock, A, teď filmu se. Někdy dřív. Filmu? Nějakej tvůj oblíbený film. Brazil? Uh, je to nějaký americký magrát, možná, ale něco superhle. Lid versus Larry Flynn. Ježe.
0: Lid versus Larry Flynn. Jo, super, dík. Tak jo, tak jsme... <laughs> tady měli ještě... Uh, filmové okénko. Můj jako Jeden z nejoblíbejších filmů je Brazil, ten je taky celkem tematický, ten doporučím. ale Lit vs. Flint je taky dobrý film. Tak, já vám moc krát děkuju za pozornost, že jste vás, vás přišlo tolik dneska, to jsem ani nečekal. Zrovna, když jsem nic nestíhal, tak vás přišlo šíleně moc. Takže vám děkuju, mějte se krásně a mějte se rádi a užívejte si života.